0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋音频。作家说书，我是李星辰，我会为您挑选值得阅读的好书，让您花短短时间聆听书籍的精华。我这一次要和您分享的是我的著作《向世界投履历，找到未来的自己》。这本书记录着我从十八岁到二十五岁的故事。那从我高中毕业后，第一次的旅行就是到西伯利亚旅行，开始写起。那我认为呢，我们这个时代很像是扶贫。就是我们有很多的机会，然后我们也有很多的资源，然后我们其实缺的不是选择，而是承担选择的勇气。那我高中毕业之后，就对于我未来就觉得很迷惘，自己很像是扶贫一样。嗯，这本书记录着我看向世界，然后在世界各种不同的计划，或是参与不同的活动，然后认识到不同的人，那从他们身上看到的。故事，然后看到的力量带给我的勇气。这本书呢，分成四个部分。第一章是装备、准备与学习。那第二章是出发，带一个问号。第三章是机会、大局包与镜头。第四章是课题、出走与回家。那就想象成一趟旅行之前呢，我们都要先准备，先着装，那接着出发了。在这本书里面，我的旅程都是带着一个问号，就带、是、着一个好奇心，带着一个想要知道的事情展开旅程。那接下来是在旅程中会遇到很多的机会，或是很多的可能性。那所以在书里面呢，主要讲到说我参与了一场呃环境行动，就是背着背包徒步一个月。那最后一张就是。出走与回家，就是一趟旅程，最后总是要有回家的时候。那所以最后一张就在讲说，哎、欸，我回来之后，我有什么样的成长还有改变？那接下来我想分享每一章的精华节录，然后从这些精华节录再分享一下，哎、欸，这一段里面有什么样的故事？那第一段，呃，装备准备与学习，在这四十天里。体内好像进行了一场软体更新，更新成二点零版的自己，得到更多的勇气。那种感觉好像是在向世界投简历啊，准备好自己，接着向心仪的单位或是人投出自己，不管在世界哪个角落，投出一个对话的机会。这个第一章写的，我在大学的时候，那时候高中毕业之后，我选择念的是传播学院。那刚好我进传播学院的那一年是有非常多的新媒体出现，那所以我在大一的时候我就参加了一个实习单位。那在那个实习单位呢，我就发现哇，原来真实的传播现场是长这样子的。那也因为有这样的实习机会，我得到了另外一个第二个机会，就是跟学校的学长姐们一起到意大利拍摄一部纪录片。那身为团队就是最小的人，然后当时候接到这个任务，其实非常的紧张，然后其实自己有很多的状态都还没有准备好，然后在这四十天的纪录片拍摄之旅呢，在经过这一趟旅程，然后有很多的困难，有很多的就是自己很多的出彩，在旅程之后才发现说，诶，这一趟旅程好像自己变得不一样了。那第一章的故事主要是在讲这段意大利之旅，然后而后展开的行动，然后带给我的影响。再来分享第二章的结论：出发带一个问号。当初抱着好奇，跟我同个领域的年轻人，对影像、对世界、对人生的价值观是什么？探索的过程，看到自己从据点王变成逗点王。从那个到巴黎不敢踏出青旅去看巴黎铁塔的人，到之后背着背包睡了一个一个沙发的人，慢慢的发现自己爱极了这种不断在找寻专业的意义与价值，在茫然困惑中前进的感觉。有没有看过巴黎铁塔，好像也没有那么重要了。嗯，在大学的呃最后一年，我申请了学校的交换计划，然后到欧洲芬兰进行交换学生。那在交换学生的前后呢，我就想说，嗯，那可以趁这个机会就申请不同的计划。那所以我那时候就申请了一个法国的一个设计单位的影片部门的工作。那一开始呢，我非常兴奋，想说，哇，我可以去法国，然后它是在一个城堡里面。但是我到了那个城堡，第一天晚上我就很想要回家。因为我发现说，哇，我周围的人他们都是已经工作很久的，然后我是一个根本还没有毕业的人，然后我根本都不知道跟大家聊什么话。每天早晨要踏进我的办公室之前，我就会躲在厕所，然后呼吸十分钟，给我自己鼓起勇气。那我就自己觉得我自己是一个据点王。我每次到一群人群之中呢，大家看到我，然后跟我聊几句，然后就会没有话聊了。所以我就像是是一个据点，就是大家跟我没有什么话聊。我因为我必须在那个城堡待一整个夏天，一定要突破这样的困境。然后书里面就有分享到说，诶，我好像发现了一些小配博，然后慢慢的我自己。从句点王，然后变成逗点王，就是呢，别人跟我讲话呢，可能不会那么快的结束这个话题，还是可以跟人家继续聊下去。他这边分享书中其中一个小故事，我那时候很痛苦，觉得说哇，我都不知道跟大家讲什么，那我自己好像句点王。那这时候就有很多小天使慢慢出现。那第一个出现的天使呢，是我的当时候的室友，他是一个法国的暖男，就是他每天早上呢，就会拿鲜花，然后放到。我们的厕所里面，或是拿牙膏，然后在玻璃上面写一些加言。一开始我根本不知道跟他聊什么，他感觉是跟我不一样世界的人。那后来呢，我发现说，诶，怎么房间每天都有鲜花？只要他休息的时间，他就会去插花。他就说，哦，因为他之后想要申请一个跟花艺有关的工作。那听到这个，我想说，嗯，那我可以来帮他拍花艺作品，让他的花艺作品的，就是。作品集可以更好看。在自此之后呢，每一次他要去外面采花的时候呢，他都会带上我，然后我们就会一起去整个森林里面探险。然后也慢慢因为这样子跟他有话聊，所以我就发现说，哎，自己可以用自己的小小小会的东西，然后当做一个跟别人沟通或者帮助别人的一个媒介。也是因为这样之后呢，他成了我的好朋友，然后我也开始慢慢跟不同人有。不同的话题，然后也慢慢变成就是逗点王。第三章是机会，大局包与镜头。五月的芬兰，雪融的差不多了，原先要不要念研究所的烦恼，也跟着雪一样融化消逝。对于接下来将近三个月。背着大包包晃荡流浪的旅程，既紧张又期待。没有文凭，只有自我督促的人生研究所，我来了。嗯，在欧洲，我遇到很多不一样的人事物。那其中呢，影响我很大的是一个荷兰的环境创意者。那我是在之前法国那个设计工作坊的时候认识这位荷兰人，他当时候是那边的一个工作坊的讲师，那我是负责拍摄他工作坊影片的人，那也因此有跟他认识。那他当他知道说我会在欧洲继续留一年的时候，他问我说：“哎，要不要参加我的计划？”那我就说：“嗯，是什么计划、啊？”他就跟我说他的故事。就当时我遇到他的时候，他是三十七岁。那他在二十五岁的时候呢，他那时候研究所，然后去加拿大的一个原住民部落进行田野调查。那在那一趟旅程中呢，他就呃有一个机会可以做一条河流，叫做鲁伯特河。这一条河从河流到出海口的这一段旅程，然后他发现说，诶，这一条河竟然每一个部分，就是从上游到下游都是可以饮用的。那这一趟旅程就很震惊他。那之后三年后，他再回去这个部落，然后这个部落因为开发的关系，就除了上游之外，整条河流都是不可以饮用的。但这个经验就是让他下定决心，说他之后的人生都要为环境行动奉献，因为他亲眼看到一条河流从可以饮用的变不可以饮用的，他觉得这件事情影响到他非常大。那之后呢，他读完研究所，他就去修了很多各种不同的经济开发生态的硕士。去学习跟这个领域有关的知识。那十多年后，就是我遇到他的时候，三十七岁，他觉得他已经汇集足够的能量，然后他想要成立一个环保的组织，叫做可以用的一条河流。他希望透过很多不同的串联跟行动，然后让河流关注水资源这个议题，然后希望水资源可以变得更好。他其中他第一个计划呢，就是要徒步他家乡的这一条河流，叫马士河。所以这条河流呢，供应了欧洲法国、比利时跟荷兰非常重要的城市。那这条河大概一千多公里，所以呢，徒步走完它，以每天十五公里的速度走的话呢，要走大概两个月的时间。他就问我说，要不要跟我一起去走？然后一开始听到的时候，我就觉得嗯有点可怕，因为我就问他说，诶，那我们要住哪里啊？他说，哦，我会带帐篷。所以呢，我就跟他开始徒步之旅。那我就是负责呢。帮他的徒步之旅拍照跟拍影片，这样一开始以为只有我们两个去走，就发现每一天都有好多不同人参与了。后来发现是因为他其实为了这个行动，他已经准备了一年的时间。他们可能每天除了走路之外呢，他都会去当地的国小或者是有小孩的地方，然后去带他们生态的课程，带他们到溪边做水资源监测，然后给他们分享他自己人生故事。那或者他也会，呃，到一个城镇，就会跟当地的政府官员签署那种合作备忘录。然后他在走完成这趟河流之旅之后，他也串联起各种各个不同的政府单位的人。那我也是。真的跟他走后，才发现说哇，原来他为这个行动做了很多的准备。因为跟他走了一个月，然后我记得我的背包十五公斤，然后是我第一次就是这么苛难嘛，就是第一次这样子旅行，背着很多摄影的器材，然后就整个人到中间就有点累，然后心情有点不高兴这样，然后就觉得哦，他做这个行动有点像是皮肤汗大叔，怎么可能让河流变成原本那样干净啊？也不确定说他这样做，他这些串联是不是有意义的？然后有一天晚上呢，我就有点小生气，然后我就问他说：“你到底干嘛这样子做这些事情？”然后他就跟我分享说：“其实呢，他每一年每一季都会问他自己三个问题，然后他发现说，他针对这三个问题的答案都是一样的，然后就是他现在,在做的事情。这三个问题是：第一个，诶，做什么事情让他的心里在唱歌？然后第二个是他擅长做什么？然后第三个是那他可以为世界贡献什么？”然后他说，他的答案是说：“诶，他很喜欢走路，特别喜欢在自然里面走路。在自然里面工作会让他心在唱歌。然后第二个事情是他很他很擅长做沟通，然后很擅长做串联跟连接，像是我们每一天走的去的学校啊，或是来接待我们的人，其实他都有那个能力去串联起不同的人。然后他可以为事件贡献的事情，是因为他擅长环境议题，他有很多的环境相关的知识，然后所以他可以带大家了解自然。”他发现说：“哎，他现在在做的事情，他每一天徒步，每天可以在自然里面走，非常开心，可以让大家更关心这个议题。”是他对于这三个问题的答案。然后他说：“他已经这十四年来，每一季问他他自己这三个问题，他的答案都是这样子。”然后听到这当下，我就觉得，嗯，其实还蛮感人的。就其实，哎，背后是这样子想的，可自己也有点不太理解他这个问题。然后直到有一天呢，那时候我们也是在一个广袤的一个大地，这样他走在我前面。然后突然呢，他在开始唱起歌来了。我看着他，然后想着他前几天晚上跟我讲的这段话，我发现，哎，对他真的就是在自然里面走这件事情，就是让他可以很开心。然后我反观问自己说，哎，那到底做什么事情是会让我的心在唱歌？然后我也开始，哎，把这三个问题就是放在我的心里。所以这一章呢，就在讲在欧洲遇到的人事物，然后还有我拿着镜头，然后参与的各种不同的行动的故事。接下来我要分享最后一张课题“出走与回家”的结论。我们希望将年轻的能量融入山里的养分，重新创造共同记忆。我们想要花虫造反。过去的社造是回到家乡扎根，但新时代或许是流动的返乡。在流动的状态下，思考着能为家乡做点什么。就是从欧洲回来后，记得那时候利安他有到机场送机，然后他就跟我说，嗯，我很希望你可以留下来。可是呢，我就说不不不，我想要回家，然后我想要一个正常的人生，然后有稳定的工作。然后他就跟我说，嗯，那接下来呢，他每一季呢都会打电话，就是考我这三个问题，然后来看看说，哎，我过得有没有很好啊？然后或是跟我分享说他的生活这样。后来呢，我原本想说，嗯，他只是讲讲的而已。结果没想到呢，他真的每三个月都会打电话给我，然后也因此让我每三个月呢都要警惕一下，想说、嗯、我这些日子以来到底有没有回答这三个问题这样。然后中间还有就是，呃，跟立安就是到北京，然后去执行他在北京的一个也是可以用一条河流的计划。这这张就是讲回来之后的故事。然后其中一个核心就是。呃，爸爸他常常鼓励我跟我妹妹，就是书里面也有一大部分是讲到我妹妹。然后因为我是一个正常的求学的经验，那我妹妹她在大学的时候她是念国防体系，所以像是我可以有很多的出国的经验，但是比宝他可能因为受限于他的这个身份的关系，他都不太能就是这么随心所欲的出去。所以有时候我会觉得我在国外的日子就是有点像是多一双眼睛。记得我那时候在国外，他刚好要考国考，中午他读书读累的时候，他都会跟我视讯，他说：“诶，你在干嘛、啊？然后你有遇到什么故事啊什么的。”然后也是因为他的鼓励，把这些故事写成书，他就跟我分享说，他觉得我这些故事呢，很值得更多人看见。那其中爸爸鼓励我们说，要追求一个不会失败的梦想。这个梦想呢，就是帮助别人，因为呢，不管我们的能力高或低，运气好或不好，随时随地都能帮助人，不像其他梦想需要很多不确定性的因素来帮忙。以前这个就是爸爸他从小就会跟我们灌输这样的观念，然后可是后来也会觉得说他在唱高调，或者是他不懂啊，他就不食人间烟火这样。可是后来呢，也是因为经过，比方说刚刚的走合的经验，然后让我发现说，哎、欸，真的有人是这样子的实践诶、欸，然后也期许自己说，哎、欸，希望自己也可以慢慢用自己的小小能量贡献一些事。那书里面有一张叫做《看见不一样的家》，就在讲着回来之后呢，回到成长的地方叫焕新城，然后我跟焕新城一群年轻人，我们想要重新让我们社区就活络起来。那也希望可以贡献我们每个人的不同的专业，所以我们就串联起来进行了一个给社区老小的一个影像工作坊，然后还有不同年轻人他们针对他们自己的所学办不同的活动，然后我们就在花园新城办了一场为期一个半月的一个系列活动。然后也是因为那一次经验，就是让我明白到说，哎，有一个梦想不会失败的实践。这一章呢，就是在讲回来之后的故事。这本书呢，出版到现在已经大概两个月的时间。那其实一开始呢，我原本设定说这本书的读者可能是。高中生或者大学生，因为这本书主要的故事发生在我十八岁到二十五岁之间。可是后来出版到现在这两个月的时间，其实有收到各种不同年龄层的回馈，然后其实我非常的惊讶，然后也很感动。除了高中、大学生他们看了知道说，诶，其实他们之后不管是在交换，或是他们其实之后有很多的可能性。虽然你可能也是据点王，可是还是有机会慢慢变成逗点王的。可是，在可能是。二十几岁到三十几岁的人看到，可能会好像自己冥冥中也获得一点小小的力量。然后可能四十岁以上的人就知道说，这个年轻时代他们在想什么，或者他面对什么样的困境啊，或者是面临什么样的挑战。然后是熟龄族，他们有小孩的，他们可能就是像是有一个妈妈，她。看完这本书，然后他就分享给他儿子，他儿子好像是应该是国高中这样。那儿子看完书就问他妈妈说：“诶，那如果我到大学的时候呢，我想要出去的话，你会支持我吗？”他妈妈说：“我现在觉得整个世界都是你，所以可能对守灵族来看，他们发现说：诶，对呀，这个时代我们好像有非常多的机会，有很多的可能性，但其实我们比以前压力更大。其实我是一个很容易就是迷惘的人，就我会觉得说啊，我可能上大学前，我想说我是不是选错。”戏了，所以我才这么早去实习，所以我觉得我很容易迷惘。可是也在一次的经验中，就我，呃，可能遇到不同人，或是我跨出去一点点，然后得到一点小小的经验，我的确还是会一直迷惘。可是在这个迷惘中，就是慢慢长出力量。就我很知道说，可能每个人生都是不一样的，可能我的经历啊，或是我所谓的可能现在很流行的可能社会资本，可能我之前的成长环境，大家可能不一定跟我一样。但是呢，我觉得在书里面写这些经验，或是这些可以争取的机会，其实都是一般人都可以接触到的。嗯、呃，在书写的过程中，我就可以慢慢重新回想起我跟书里面的人物所教会过的经验，然后也从中慢慢又找回一点点就是力量。所以呢，我也希望说这本书里的故事可以带给你一点点的陪伴，或是一点点力量。那其实这样子也就是达到这本书的任务了。那所以，希望这本书也可以带给你一点勇气，就是在迷惘的时候。我是李星辰，祝福你有一个美好的一天。希望下次有机会，还有机会为你说书，作家说书。谢谢你的收听，我们下次见。